0: Brasil, o construtor de ruínas Do mito da democracia racial à exposição do apartheid Dilma Rousseff, que governou de 1º de janeiro de 2011 a 12 de maio de 2016, até ser afastada por impeachment, foi festejada como a primeira mulher na presidência do Brasil. Seu governo, porém, tornou-se tão indefensável em diferentes áreas que as forças de esquerda unidas contra o impeachment tiveram que, na impossibilidade de defender o governo, concentrar-se na defesa da democracia. Fazer os dois era uma operação lógica complicada. Tornou-se comum ativistas de esquerda começarem uma frase com Apesar do péssimo governo de Dilma Rousseff, ou não estou aqui defendendo o governo de Dilma Rousseff, mas... E era mesmo a democracia que estava em jogo. Dilma deixou o cargo como a presidenta que havia demarcado menos terras indígenas desde a redemocratização do país. Aproximou-se ainda mais dos setores ligados ao agronegócio predatório e acelerou o desmonte da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, as estatísticas apontam que são justamente as terras indígenas as que mais protegerão a floresta do desmatamento. De acordo com o estudo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, as terras indígenas, TIs, assim como outros tipos de áreas protegidas, além de exercerem papel fundamental na conservação da biodiversidade, atuam como barreiras ao avanço do desmatamento. A perda de floresta dentro das TIs foi inferior a 2% no período de 2000 a 2014, enquanto a média de área desmatada na Amazônia, no mesmo período, foi de 19%. Segundo o Instituto Socioambiental, entre agosto de 2016 e julho de 2017, as TIs concentraram apenas 2% de todos os desmates na Amazônia. Sua política econômica também foi considerada equivocada, ou mesmo um desastre. É necessário reconhecer, porém, que Dilma governou em situação muito menos favorável do que Lula, ao enfrentar os efeitos da crise mundial de 2008. Sem o carisma de Lula, nem experiência como política, nem gosto por fazer política, sua popularidade despencou enquanto o desemprego aumentava. É importante compreender que Dilma também pagou por algo que começou no governo anterior, mas que só ficou explícito no seu, a confrontação dos privilégios pelo deslocamento dos lugares estabelecidos. Foi no início da segunda década do século, durante os anos da primeira presidenta mulher da história do Brasil, que se tornou explícito que os negros, e principalmente as mulheres negras, grandes protagonistas deste momento não ficariam mais no seu lugar, o que significava que aceitariam ainda menos passivamente continuar na senzala moderna. Nos governos de Lula, as cotas raciais nas universidades ganharam concretude no cotidiano das salas de aula. As políticas de ampliação do acesso no ensino superior dos mais pobres, por mais críticas que mereçam, por ter priorizado o um modelo de ensino privado, que trata a educação apenas como um negócio rentável e com frequência de baixa qualidade, garantiram o acesso dos mais pobres a curso superior. A maioria dos mais pobres é negra, pretos e pardos. Até então, com exceções que só confirmam a regra, a presença dos negros era restrita aos trabalhadores uniformizados que cuidavam da limpeza e de outros trabalhos mal remunerados e considerados subalternos no Brasil. Vale a pena revisitar a dissertação de mestrado em psicologia social de Fernando Braga da Costa. Por dez anos, ele trabalhou como gari varrendo as ruas da Universidade de São Paulo, o mesmo lugar onde era estudante de pós-graduação. Quando estava de uniforme, não era reconhecido pelos colegas. O psicólogo comprovava em sua investigação, publicada em 2002, a invisibilidade pública. Professores que me abraçavam nos corredores da USP passavam por mim e não me reconheciam por causa do uniforme. Às vezes, esbarravam no meu ombro e, sem ao menos pedir desculpas, seguiam me ignorando. Como se tivessem encostado em um poste ou em um orelhão, contou em entrevistas. Costa é branco, mas a maioria dos trabalhos considerados subalternos é ocupada por negros. A pesquisa nos ajuda a alcançar o que significa, mesmo em uma universidade como a USP, que os corpos negros saiam de dentro dos uniformes onde sua existência humana não é reconhecida para ocupar as salas de aula lado a lado com os alunos majoritariamente brancos e filhos das classes mais favorecidas. Fora dos uniformes, sua cor é decodificada como no lugar errado. São, então, vistos apenas para serem rechaçados. Ao ampliar sua presença nas universidades, os estudantes negros levaram não só seu corpo e sua cor para as salas de aula, mas também novos temas para o debate, preocupações até então invisibilizadas nos espaços historicamente ocupados por brancos. Não eram descendentes de africanos estilo Pai Tomás. Referência ao romance Uncle Tom's Cabin, traduzido no Brasil como A Cabana do Pai Tomás, de Harriet Basher Stowe. A obra, publicada nos Estados Unidos em 1852, tornou-se um best-seller e influenciou a política norte-americana ao denunciar os horrores da escravidão. Um século mais tarde, Pai Tomás foi criticado pelas lideranças dos movimentos pelos direitos civis dos negros como um personagem submisso, passivo e idealizado ao ponto da santificação. O livro, de símbolo ao abolicismo, passou a ser marcado como racista. Que não ocupavam o espaço universitário, mas uma geração herdeira do hip-hop dos racionais MC e de outros grupos que afirmaram a identidade negra e periférica nas décadas anteriores. Embora a gretaria aponte para a perda das vagas que passaram a ser reservadas às cotas raciais, o que pesou no debate foi menos esse fato objetivo, e mais o impacto subjetivo da perda de um privilégio. Para uma parcela significativa dos brancos, era absolutamente estranho começar a conviver com negros nas universidades, em especial nas faculdades públicas que, por serem as mais disputadas, eram ainda mais claras do que as privadas. No Brasil, há essa inversão os brancos fazem o ensino médio nas melhores escolas privadas para conquistar uma vaga nas universidades públicas, as mais reconhecidas no ensino superior. Já os negros cursam o ensino médio nas escolas públicas, em geral carentes e fracas, e a maioria acaba só conseguindo uma vaga nas faculdades privadas consideradas de segunda linha. O debate que se instalou no final da primeira década era furioso. Uma parcela daqueles que se posicionavam contra as cotas raciais tentava mostrar, como até hoje tenta, que o privilégio seria dos negros por terem facilidades que os brancos não tinham para disputar uma vaga na universidade. Invertia-se a realidade na qual, até hoje, os negros são os mais pobres, os que recebem os salários mais baixos, os com menos educação e menos acesso à saúde os que têm menos tudo. O Brasil nunca teve políticas de inclusão na população negra desde a abolição formal da escravatura, em 1888. Os descendentes dos quase 5 milhões de africanos escravizados que chegaram à costa brasileira, alimentando com corpos humanos um comércio que durou mais de três séculos, são, ainda hoje, os que vivem pior e morrem mais cedo. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão negra. Esse fato não é um acaso e deixou marcas profundas. O racismo estrutura a sociedade brasileira. O enfrentamento dessa realidade foi encoberto por décadas pelo mito da democracia racial. Aquele que diz que no Brasil não há conflitos entre brancos e negros. Desde, é claro que os negros aceitem seu lugar subalterno na sociedade brasileira e aceitem liderar as piores estatísticas de vida e de morte. Em 31 de janeiro de 2014, o racismo produziu uma imagem que reproduzia os tempos mais brutais da escravidão. Um jovem negro foi acorrentado nu a um poste, depois de ser torturado por jovens brancos e ter parte de sua orelha arrancada. A fotografia que atravessou o mundo desnudava o Brasil. Uma parcela considerável dos brasileiros nunca compreendeu que era pelo país que as ações afirmativas precisavam ser feitas, que era também por eles, mesmo que brancos. Uma parcela dos brasileiros jamais entendeu o que são ações afirmativas e, assim, também não foi capaz de perceber que as cotas raciais eram políticas tímidas e insuficientes diante da injustiça histórica cometida contra os negros. Corrigi-la não significa apenas implementar políticas públicas atrasadas em mais de um século para os negros, que hoje representam a maioria da população, mas tentar ampliar as chances de o Brasil como país ser capaz de realizar a si mesmo. Quando se condena a maioria da população a uma educação que não educa, a subempregos que não permitem ampliar seu potencial, quando não a morte precoce por falta de acesso à saúde ou por bala, não há chances de se tornar um país que seja mais do que uma soma de precariedades e um constante perpetuador de abusos. Também não há como barrar o um massacre cotidiano que destrói em número muito maior os filhos de mães negras. Essa dimensão coletiva das cotas raciais não é compreendida até hoje. E nunca foi bem explicada. Naquele momento se instalou talvez a primeira grande polarização, o que não permitia que um lado escutasse o outro. Se a intenção de proteger privilégios dos brancos era evidente no debate... Também era evidente que havia muito desconhecimento sobre o que estava em disputa. Inclusive, parte da população mais pobre e despolitizada não compreendeu o que estava em jogo no debate das cotas raciais. Com a convicção de fazer o certo, a parcela mais progressista se esquecia de continuar fazendo corpo a corpo nas ruas, o que se mostraria devastador mais tarde. Nesse sentido, o debate das cotas também foi um marco. Esqueceu-se ali de fazer política de base. O PT ignorou o que tornou o PT, mas não só. Esse foi o erro crucial de todo o campo progressista. O equívoco ficou evidente a partir das manifestações de 2013, quando os partidos de esquerda não foram capazes de entender o que ouviam. Isso nas poucas vezes em que escutaram. Também cobrou enorme preço nos protestos que resultaram no impeachment de Dilma Rousseff. O custo de abandonar a política de base revelou-se ainda maior com a eleição de Jair Bolsonaro e das forças representadas por ele. Para se contrapor às cotas, a direita e parte do centro evocavam o discurso da meritocracia, a defesa de que é preciso conquistar seu lugar por mérito. É possível concordar com essa tese desde que todos tenham como ponto de partida a mesma base mínima. Não é o caso. E o que temos hoje é um partindo de avião e o outro caminhando com pés descalços sobre uma estrada esburacada e cheia de obstáculos para chegar ao mesmo lugar. Se os negros seguem sem nenhuma chance por sua própria culpa, então uma das sociedades mais desiguais do planeta pode continuar como está. Que é, afinal, o que parte das elites quer. Parte dos opositores das cotas raciais invocou o direito dos brancos pobres como se eles respondessem às mesmas terríveis estatísticas reservadas aos negros em cada pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esquecem-se que a maior parte dos brancos pobres chegou ao Brasil nas imigrações europeias do final do século XIX, como parte de uma política pública com a promessa de ganhar terra. Há uma enorme diferença entre ser imigrante, por mais dificuldades que seja necessário enfrentar, a ser escravo, mercadoria. A maioria dos imigrantes da Alemanha, da Itália e de outros países europeus que desembarcaram no Brasil do século XIX no início do século XX foram empurrados pela fome e pela pobreza em suas nações de origem, mas vieram por vontade própria tentar a vida na América. Chegaram aqui como homens livres. Seus descendentes vivem comprovadamente em situação melhor que os negros, não porque trabalharam mais do que eles, mas porque os antepassados foram recebidos no Brasil como parte de uma política pública e sempre tiveram mais acesso a outras políticas públicas do que os descendentes dos africanos escravizados. É com políticas públicas que se cria um país. O Brasil atual é resultado tanto das políticas públicas que deveria ter feito e não fez, quanto das políticas públicas que escolheu fazer. Alguns autores apontam que a escolha de trazer imigrantes para colonizar as terras devolutas do Brasil é parte de uma política de branqueamento do país, tese que marcava os debates no século XIX. As terras colonizáveis eram terras indígenas o que já aponta uma escolha política que atravessa as várias etapas da história formal do Brasil, do período colonial até o republicano, o império entre eles. Ainda hoje, essa mentalidade tem grande peso, como se pode observar nas declarações do presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, que tomou posse em 1º de janeiro de 2019. Enquanto as elites intelectuais entregavam-se à construção de uma identidade brasileira pós-independência do colonizador português, na qual o índio era uma espécie de cavaleiro medieval dos trópicos, no romantismo nacional, os indígenas reais eram exterminados e suas terras expropriadas. Ainda que possamos aceitar apenas como exercício intelectual que existiam terras devolutas, o governo poderia tê-las ocupado para fazer a inclusão dos negros, após a abolição formal da escravatura. Mas não. A política pública escolhida foi seguir importando europeus. Se a vida dos imigrantes no Brasil não foi fácil, não há dúvida de que eles e seus descendentes partiram de uma base muito mais vantajosa do que a dos descendentes dos africanos escravizados. Outro argumento usado no debate das cotas refere-se à discussão de que raça é um conceito forjado. Obviamente, raça não existe do ponto de vista biológico, como qualquer exame de DNA pode mostrar. Mas uma pessoa com dois neurônios honestos consegue enxergar que a cor da pele marca diferença no Brasil como em vários países que se tornaram nações com a riqueza produzida pelo sequestro das terras indígenas e do trabalho escravo dos africanos. Segundo alguns dos defensores de que raça não existe, as cotas raciais criariam um falso problema, ou uma divisão entre brancos e negros importada dos Estados Unidos. A questão é que, se raça não existe como fato biológico, existe como fato social. As últimas fortalezas ainda de pé do mito da democracia racial que sustentou o imaginário do Brasil por tantas décadas ruíram por completo na vida da primeira para a segunda década deste século. No Brasil, o apartheid racial não é formal, escrito na lei, como foi na África do Sul, mas é cotidiano, inscrito nos dias. Basta olhar a cor de quem ocupa os postos mais subalternos e vive nos lugares mais precários. Essa evidência determina todas as relações, das mais banais às mais complexas, em todas as áreas, do sexo à economia. O debate das cotas expôs o Brasil racista sem retoques. Como o Brasil vive aos espasmos nos últimos anos, esquece-se rapidamente o quanto o debate foi feroz e foi feroz também na imprensa, majoritariamente branca, como brancos são todos os espaços de poder na sociedade brasileira. Até hoje, muitos repetem que os governos do PT inventaram o racismo no Brasil, ou criaram uma disputa entre negros e brancos que não existia, claro. Se os negros continuassem vivendo pior e morrendo mais cedo, mas, sem reclamar deste lugar subalterno e mortífero, não haveria por que brancos e negros disputarem nada. Esta é a paz que parte da população branca ainda defende. É importante lembrar que políticas dos governos Lula, como a promulgação do Estatuto da Igualdade Racial, devem-se à luta de décadas dos movimentos negros. Os governos do PT reconheceram e escutaram essas vozes o que não é pouco no Brasil, mas a conquista é dos movimentos sociais. Se a reação da branquitude começou no período de Lula, foi no de Dilma que o significado da ocupação de espaços até então reservados aos brancos se tornou explícita. O debate em torno da peça A Mulher do Trem, do grupo teatral Os Fofos encenam, foi um marco desse momento.